1: esta emisora. Es lunes y estamos empezando la semana de, manera, de una manera muy, muy este, retrospectiva, muy alimentadora. Va a ser una semana súper interesante. Y pues para eso, pues tenemos un tema muy interesante el día de hoy, así que bueno, pues quédense este ratito, este ratito va a estar muy bueno porque vamos a estar platicando de temas, como siempre, de temas que, pues vamos a darle la vuelta al otro lado de la ciencia, del desarrollo humano, del autoconocimiento. Y pues bueno, en esta época donde todos los temas o todo lo que teníamos o dábamos por sentado, pues le estamos dando como otra visión. ¿no? Empezamos a, a estudiar las cosas desde otra manera. Y digo eh, damos porque finalmente pues nos incluimos las personas que nos gusta eh, pues curiosear, interesarse por el autoconocimiento. Y bueno, pues el día de hoy parte de todo esto es un tema bien lindo, bien lindo porque vamos a hablar del corazón. Pero ya no del corazón como un tema romántico o como un tema donde nada más involucramos los sentimientos y por otro lado donde sabemos que el corazón influye sentimientos y, y un saco de a lo mejor de emociones que no podemos entender. Pues bueno, el día de hoy, eh, el, como dice ahí, el corazón tiene cerebro, se los ponemos de manera literal, el corazón tiene cerebro. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Eh, cuando decimos que el corazón tiene cerebro, eh, obviamente estamos acostumbrados a escuchar que nuestro cerebro pues está en la cabeza ¿no? que tenemos aquí la red neuronal pero resulta que estudios recientes nos han demostrado que pues no, tenemos varias redes neuronales en nuestro cuerpo y una de ellas, y muy importante, está en, este, en esta área del corazón. Entonces, el, el estar en el área del corazón implica pues, muchísimas cosas porque obviamente estamos implicando ahí la parte del lenguaje de los sentimientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el corazón tiene cerebro que piensa por sí solo, que tiene una inteligencia, que se maneja él mismo y que hace eh, pues todas estas decisiones y a veces tonterías de las que a veces nos arrepentimos, pues sí, sí, resulta que el corazón tiene una red neuronal de más de 40.000 neuronas, más de 40.000 neuronas. Entonces, este campo electromagnético que les estaba platicando es el más potente que tenemos. Entonces, ¿de qué se trata todo esto o para qué nos sirve entender que nuestro corazón tiene una red neuronal. Bueno, pues estamos acostumbrados a estudiar nuestra parte inteligente o nuestra parte racional o nuestra parte cerebral, de alguna manera, eh, a través de las palabras, de la idea y del razonamiento, sobre todo el razonamiento lógico. Pero entonces sale una, una matemática... Bueno, ha, ha habido muchos estudios, pero la más la más este referente ahorita es una matemática que se llama Annie Marker. Marker. Eh, ahorita les voy a dar la fuente para que chequen todo este dato. Ya ven que siempre les tratamos de, de aventar el dato científico. Y entonces ella hizo una, una investigación muy interesante sobre el corazón. Entonces ella decía esta parte de la ciencia y la conciencia, y se los traigo aquí. Hoy si sí vengo así como, como con muchos datos, este porque finalmente ella decía... Que el corazón tiene cerebro es una metáfora, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo así. Pues no, no es una metáfora. No, se ha descubierto que el corazón tiene un sistema nervioso independiente y muy bien desarrollado. Entonces, en esta tupida red de neurotransmisores, de proteínas y de células de apoyo, pues obviamente pues influye lo que llamamos inteligencia. y una, eh, una propia inteligencia aparte con poder de decisión. Entonces, cuando hablamos de inteligente... Quiere decir que es aparte de nosotros, que sí puede tener decisiones aparte, que estos impulsos que a veces sentimos, que estas reacciones que tenemos o que sentimos, tienen su razón de ser. Y ahorita van a ver por qué. Tiene, eh, Existen cuatro tipos de conexiones que parten del corazón y van hacia la cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que el corazón envía más información a la cabeza de la que recibe. Entonces, fíjense, les hablaba de cuatro. La primera, ¿cuál es? Es la comunicación neurológica. Esta es eh, mediante los eh, impulsos de la transmisión de los impulsos nerviosos. El corazón envía al cerebro muchísima información, ¿no? Entonces, el único órgano del cuerpo con esta propiedad es este, el corazón, y puede inhibir o activar determinadas, determinadas partes del cerebro, dadas las circunstancias. Esto significa que el corazón puede influir en nuestra manera de pensar, pues sí, Definitivamente eh, el corazón influye en nuestra manera de percibir la realidad. ¿Por qué? Porque le le imprimimos los sentimientos. Un ejemplo muy claro es eh, cuando conocemos a una persona y de pronto eh, la llamada mala vibra, ¿no? Algo no te vibra y algo sientes con esa persona y a lo mejor es una excelente persona, es un excelente hijo, es un colaborador muy valioso pero algo te hace como dar un paso atrás con esa persona y entonces tú ya haces un juicio sobre esa persona, ¿no? Entonces, ese tipo de lenguaje o de inteligencia tiene su porqué. Les voy a seguir platicando de las cuatro cuatro conexiones de las que hablaba y ahorita les digo por qué. La segunda conexión es la información bioquímica. Esta es a través de hormonas, de de neurotransmisores, etc. Y es el corazón el que produce la hormona ANF. Esta es la que asegura el equilibrio general del cuerpo. ¿Qué es esto? La homeostasis, ¿no? Para las personas que han escuchado hablar del tema, bueno, pues a esto se refiere. Y uno de sus efectos es inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar oxitocina. Esto es la hormona del amor, del amor, como dicen, ¿no? La tercera, ¿cuál es la tercera? La comunicación biofísica. Esta es mediante ondas de presión. Entonces, parece ser que a través del ritmo cardíaco y sus variaciones del corazón envía mensajes al cerebro y, obviamente, al resto del cuerpo. Por último, la cuarta, la comunicación energética, que esta es bien importante. El campo electromagnético de nuestro corazón, que ya hemos hablado mucho del campo electromagnético, es el más potente de todos los órganos del cuerpo. Hace ratito fuera del aire... Eh, platicaba, es 5.000 veces más intenso que la del cerebro y se observa que cambia en en función del estado emocional. Entonces, cuando tenemos miedo, frustración o estrés, ¿qué pasa? Se vuelve caótico, se vuelve loco. Entonces, ¿qué pasa con nuestra frecuencia cardíaca? Porque eso es bien importante. Cuando nosotros tenemos algún tipo de, de pensamiento positivo, nuestra frecuencia cardíaca, nuestras ondas cardíacas son amplias y armoniosas. Y cuando son negativas Obviamente a través del miedo, el estrés eh, Los celos eh, Todas estas emociones negativas Se vuelve una frecuencia cardíaca Caótica ¿Qué pasa después con todo esto? Bueno, las ondas cerebrales Se sincronizan con estas variaciones del ritmo cardíaco. O sea, el cerebro, la mente dice, yo tengo que estar de acuerdo con lo que está sintiendo, la la información que me está mandando este campo electromagnético tan fuerte. Entonces, ¿qué nos dice todo eso? Que el corazón arrastra al cerebro. Entonces, si tú empiezas a tener estrés, tu mente va a apoyar al corazón. Estamos acostumbrados a, a, a pensarlo de manera inversa. De que si nuestros pensamientos son positivos, entonces vamos a estar generando eh, ondas muy positivas, pero no necesariamente, también cuando tenemos esta, este caos interno, nuestra mente nos va a apoyar, entonces, ojo, eso es bien importante porque estamos actuando en sentido contrario. Ahora, por otro lado… Este, pues parece ser que nadie lo utiliza de manera correcta, ¿verdad? Pero ¿cómo se activan estos circuitos? Es espera, bueno. espera, espera.
0: Espera, 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 espera. A ver, échale Lili. Hola, Moni, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Pues fíjate que aquí Mariana Legorreta dice: Hola, y pregunta que si es mejor o peor tener una frecuencia cardíaca alta o baja.
1: Es que eh, cuando tienes. Hola, Mariana. ¿Mariana? Hola, Mariana, gracias por escucharnos. Es que, fíjate, el, qué importante que, que lo menciones, porque no es lo mismo la frecuencia cardíaca que la vibración. Ojo, aquí esto es bien, bien diferente. Cuando tú tienes pensamientos o sentimientos de alta vibración, la diferencia va a ser que tu frecuencia cardíaca va a ser amplia, va a ser armoniosa. Entonces, eso es muy bueno. Cuando tú tienes una frecuencia cardíaca corta y caótico, eso es malo. Eso pero es eso no se
0: relaciona con cuando haces ejercicio que te sube la frecuencia cardíaca y te baja, y cuando no estás en movimiento te baja?
1: No te voy a decir ¿Por qué, mi querida Lili, porque cuando tú haces ejercicio, aceleras tu ritmo cardíaco, pero no de manera caótica. Simplemente lo estás oxigenando más. Al contrario, eso libera oxitocina y endorfinas. Y al final lo que hace es, eh, acuérdate que hay varios tipos de frecuencias cardíacas. Una cosa es tu ritmo cardíaco. Y otra cosa diferente es tu frecuencia cardíaca, cómo es, si es armoniosa, si es positiva o si es negativa. Hay taquicardia benigna, hay taquicardia maligna, en fin. Pero eh, la física no tiene nada que ver con las que liberan estas hormonas del estrés.
0: Ok. Saludos a Macrina S.A. Saludos. Fíjate que el otro día estaba eh, leyendo un experimento que hicieron para que veamos cómo de verdad... Las cosas emocionales alteran nuestro cuerpo y el entorno de manera física. Y entonces lo que hacían es que te cuenta que le, a un cuate le agarraron unas muestras de saliva, que ahí hay ADN, ¿no? Entonces uh-huh. pusieron a este cuate primero en un cuarto y las muestras de ADN las pusieron en otro cuarto, están como a 20 metros de distancia. Y entonces le generaron a este cuate a través de diferentes técnicas como sentimientos auténticos. Uh-huh. De amor, de odio, de bla, 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 ¿no? Y entonces pudieron medir cómo, cómo iban estos sentimientos, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, el ADN lo midieron y tenía los mismitos picos. Uh-huh. Incluso después lo hicieron como 700 kilómetros aparte, o sea, en dos ciudades o países, no me acuerdo. Y al mismo tiempo, el ADN tenía los mismos picos de este cuate este, cuando sentía amor o sentía odio y así. Y así. Exacto. Y se dieron cuenta que con aparte con los sentimientos de amor, con los sentimientos positivos, el ADN, que es como una espiralcita, como una, uh-huh. se relajaba y se hacía más largo. Y cuando
1: había sentimientos negativos, se contraía, se hace corto y se comprime y se hace caótico, aparte no tiene esa, esa parte de la, de la armonía. Exacto, cuando tú des- despides, y fíjate que de ahí de la mano, nada más que ya nos iríamos por otro tema y que después tocaremos, el entrelazamiento cuántico pues obviamente trata de esto. Esto que estás diciendo, Lili, funciona también en un ejemplo parecido con personas. Cuando tú conoces a alguien y tienes una conexión con alguien y de pronto ya no la vuelves a ver o se va, esa conexión no se, no se va. Hay un entrelazamiento cuántico y hay una explicación física para eso. Entonces, si eso lo podemos ver hacia afuera, si eso lo podemos ver en el ADN, eh, fuera de ti, imagínate lo que no pasa en nuestro corazón. Entonces, estamos acostumbrados a pensar que, pues, el corazón siente y el corazón nos hace meter la pata a cada ratito, ¿no? Y que el corazón no entiende y que hay que estarle poniendo la parte lógica y la parte racional. Bueno, pues, ahí te va. Tú sabías que el corazón humano es el órgano que genera el campo electromagnético de mayor fuerza, más que el cerebro, más que cualquier otro, más que tu red intestinal, cualquier otro órgano, es el campo electromagnético más fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense. Nuestro campo electromagnético, cada cada red neuronal tiene su propio campo, este es el más intenso. Pero aparte nosotros, nosotros como seres humanos, tenemos un campo electromagnético que se... Eh, que se expande fuera de nuestro cuerpo físico de 3, 4 hasta 5 metros hacia afuera de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú estás en contacto con las demás personas, estás en contacto con sus campos electromagnéticos. ¿Y esto qué quiere decir? Que estás en contacto con la información que tiene su corazón. Eso es de forma literal. Por eso hay veces que rechazas de pronto ciertos lugares, ciertas personas porque la información que hay en ese campo electromagnético y la tuya, aunque no estemos muy cerca, se va a compartir y somos antenas. Y de hecho,
0: esa es una explicación, lo que estás diciendo justo ahorita, de por qué al final todos, o sabes que mucha gente dice que todos somos parte del todo, digamoslo así, y es justo porque todos al final con el campo electromagnético, o sea, no necesitamos estar tocándonos para que ese campo electromagnético te afecte, ¿no? No, ajá. Entonces, así es
1: como todos estamos conectados de alguna manera. Es que si pudiéramos verlo, o sea, si pudiéramos verlo, imagínense que aquí afuera hay una burbuja, ¿no? Entonces, si alguien se sienta aquí a mi lado, si estamos hablando de cuatro hasta cinco metros a veces, pero si alguien se sienta aquí a mi lado y estamos así todos pegados en un lugar o en un autobús, imagínate el lugar donde sea, estamos tocando los campos de todo mundo. Entonces, claro que todos somos uno, claro que todos somos parte de lo mismo. Sí, estamos compartiendo y, y es una información toroidal energética. ¿Toroidal que quiere decir? Que sale y vuelve a entrar. Entonces, ojo también con quién, con quién están porque es bien importante. Sí, 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 es cierto. Oye, aquí Aldo Tex nos dice, Hace días asaltaron
0: a un amigo y llegó todo asustado a donde trabajamos. Bueno, tenía una tremenda taquicardia y emanaba una sensación de pánico. Quiero pensar que es un ejemplo sencillo para poder entenderlo. Saludos, Musi, eres la mejor.
1: Ay, gracias, Aldo. Saludos. Qué bueno que estás aquí. Oye, Aldo, pues qué pena por lo de tu amigo, pero efectivamente, exacto, cuando, eh, supongamos, en el caso de tu amigo que tuvo esta descarga de adrenalina, de hormonas del estrés y demás, y su campo electromagnético, obviamente está cargado de eso ahorita, o vamos a decirlo así, vamos a cambiarle hoy el campo electromagnético por la información del corazón, para que se entienda un poquito más. Entonces, si la información de su corazón es lo que trae ahorita de forma densa y pesada y tú estás al lado de él, obviamente esa información se comparte, ¿no? Entonces, en este sentido, pues claro que tenemos que empezar a a entender a las personas y a entendernos a nosotros mismos también desde ese lado. O sea, no solamente eh, lo que nos están diciendo con palabras, también todo lo que intercambiamos de manera energética. Ahora, cuando nos pasa eso con ciertas personas o determinadas personas, muchas veces también nosotros tenemos que dar eh, un vistazo hacia adentro, porque cuando nosotros resonamos tan fuerte con algo es por porque estamos entendiendo la frecuencia. Entonces, cuando entiendes la frecuencia es porque hay algo similar interno. Entonces, les les platico, de acuerdo a estos eh, estudios que se han hecho últimamente, porque se hacen estudios últimamente de todo lo que veíamos antes como de manera holística o de manera espiritual ¿Por qué lo llevan a la ciencia porque la ciencia tiene mucho que decir sobre nuestro bienestar nada más que no nos dicen todo entonces la ciencia tradicional que nos dice el corazón está para bombear sangre y el corazón está para mantenernos vivos pero no nos, no no sabíamos hasta dónde hasta dónde dependíamos de nuestro corazón entonces ahora eh, los neurocardiólogos de hecho hay un instituto y que luego les paso el dato, que se llama HeartMath.
0: ¡Ay, lo acabo de ver! ¿Lo
1: acabas de ver? Lo acabo de
0: ver, no me acuerdo en dónde, pero en algún lugar lo vi, y me pareció súper interesante.
1: Es bien interesante, porque eh, tienen ellos se dedican al estudio profundo de esta ciencia del corazón. Entonces, más allá, como les decía, de una idea romántica. Entonces, estos neurocardiólogos eh, descubren que eh, las células, las células de este campo electromagnético... Del 60 al 65% están constituidas no de células musculares, sino de células neuronales. Pero entonces, a ver,
0: si le preguntas a una persona que no sabe mucho de este tema, y que es más como se identifica, digámoslo así, te va a decir que las emociones y los sentimientos están en el cerebro, ¿no? Que ahí se producen porque tienen que ver con los pensamientos, etc. Pero si luego nos enteramos que en efecto existe una red neuronal, que existen neuronas en el corazón, entonces... Tiene más sentido, porque entonces, ok, satisface mi necesidad de pensar que tiene que ver con neuronas, pero también está, están en el corazón. Entonces, pues, mi pregunta es, ¿tiene que ver que si tú, por ejemplo, cortas y tienes un mal de amores, de verdad te duele el pecho, te duele el corazón? Sí,
1: duele. ¿Tiene mm. que ver? Claro que tiene que ver. De hecho, eh, estas personas, estos eh, neurocardiólogos dicen, recomiendan. Personas con mal de amores y que les duele el corazón, literal, de verdad tómense dos paracetamol. De verdad, cuando truenen una relación o cuando algo te pase, toma paracetamol o algo así, claro, consulte a su médico primero. Ajá, sí. Este, consulte a su médico. <ríe> coma frutas y verduras, pero sí háganlo porque eh, es un dolor físico. Ahí ahí estamos hablando de un dolor físico. Ahora, ¿por qué El corazón tiene esta inteligencia. ¿Por qué qué pareciera que es enemigo de la mente? ¿Por qué están en constante conflicto?
0: Porque somos incongruentes.
1: Pero fíjate, sí, pero eh, la inteligencia del corazón, por ahí va Reina, fíjate. La inteligencia del corazón no es lógica, no usa el razonamiento, no usa esta parte de las experiencias previas para relacionar eh, la inteligencia o razonar lo que estás viviendo, ¿no? Es atemporal, no usa la lógica, no necesita de experiencias previas para empezar a emitir juicios, simplemente los emite, los manda. Es como la mente subconsciente de la que hemos hablado anteriormente, la mente consciente y la mente subconsciente. Entonces, en esta parte de los sentimientos, no no necesitas... Haber querido a alguien previamente para quererlo en ese momento. No necesitas que te haya dolido previamente algo para que te duela algo en ese momento. Entonces el corazón simplemente eh, pasa la información por esta red electromagnética y entonces como es por pura frecuencia, entonces puede percibir, como percibe más, es más perceptiva, se puede adelantar a la cabeza. ¿A eso que le llamamos? Intuición. Eso es la famosa intuición de la que muchas veces nos hablan y que dicen, tu intuición no falla. Pues no falla, pero como no sabemos cómo funciona o de qué está hecha, pues muchas veces no le hacemos todo el caso del mundo, ¿no? O
0: sea, ¿podríamos resumir que la intuición tiene que ver con todas las cosas que sabes, pero no estás tan consciente que sabes? Que sientes. ¿Y en tu subconsciente?
1: No, tiene que ver con las cosas que sientes. No que sabes, porque la intuición no lo sabe, es una información que te llega y que la sientes ¿Pero no lo haces a partir de todo lo que has aprendido inconscientemente? En la intuición no Ese es Eso es lo maravilloso, que el corazón no necesita, la inteligencia del corazón no necesita experiencias previas O no necesita esta parte de la memoria para analizar una situación y para hacerte más sabio O con más conocimientos ante una circunstancia No, el corazón lo que hace es me late o no me late
0: me vibra a, hacer... o no
1: me... a estas percepciones, esta, este campo electromagnético del que estamos hablando, que tiene una, un alcance mucho mayor que el de nuestro cerebro, o sea, el alcance de nuestra frecuencia cardíaca, de este impulso cardíaco es mucho más grande que nuestro campo electromagnético del cerebro. Pero entonces si ¿sí toma la
0: decisión de melate o no melate con base a información que adquiere en el campo electromagnético. Exactamente. Aunque no estés consciente de, consciente de esa información. Exacto. Okay. Aparece así. Eh, bueno, muchos saludos a Sandy Ramírez Sandy. y Marco Rogel nos dice, las, neuron- las neuronas trabajan con los sentimientos o el corazón los crea con las frecuencias
1: el, el cora- eh, la, las A ver, ¿cómo otra vez? ¿No entendí bien la pregunta?
0: Creo que yo sí, la voy a repetir. ¿Las neuronas trabajan con los sentimientos o el corazón los crea con las frecuencias?
1: Eh, Marco, ¿verdad? Sí. Saludos, Marco. El corazón, o sea, las neuronas ya están ahí, son circuitos eh, que, que, no, las neuronas tienen circuitos que se van fortaleciendo con ciertos sentimientos. El sentimiento que más tengas tú eh, son las conexiones que más se van a fortalecer ¿Y de dónde o sea, dónde nacen los sentimientos? ¿De dónde salen? De las frecuencias Estas son altas frecuencias y bajas frecuencias ¿De dónde salen estas, estos sentimientos o estas emociones? Cuando uno tiene amor Por ejemplo, que es la frecuencia más alta la, El amor y la compasión Es algo con lo que ya nacemos Nuestro cuerpo ya lo, ya lo tiene Y antes de contestarte, Marco este, Fíjate, ahí te va un dato que creo que puede, puede empezar a ligar El corazón eh, eh, que afecta cada órgano y célula de tu cuerpo, eh, empieza a funcionar en los primeros las primeras semanas de vida en el embrión, mucho antes que el cerebro. El corazón es más viejo que el cerebro, digámoslo Entonces, esta es, un, es, una, es una cuestión indispensable para la vida, ¿no? ¿Qué pasa con las frecuencias? Para que una frecuencia de vida, o se siga desarrollando, o un sentimiento, digámoslo, tiene que crecer. Y eso, ¿cómo crece? Con el amor, con la compasión. Eso no nace en el cerebro. El cerebro lo analiza. Pero, ¿qué pasa con nuestros sentimientos? Nuestras neuronas ahí están, y las conexiones que se van haciendo entre ellas son lo que va fortaleciendo este campo electromagnético. Si Si tú tienes más estrés, o más miedo o más ira es lo que se va a ir fortaleciendo y eso te genera sentimientos de baja frecuencia si tú empiezas a generar amor que ya lo traemos ese es el punto todos nacemos con la capacidad de amar todos nacemos con la capacidad de sentir amor y dolor todos Eh, la cuestión es ¿Qué decides tú a través de tu mente? Si tu mente arrastra al corazón o si tu corazón arrastra a tu mente.
0: Y y que estén en equilibrio a veces justo el punto en el que podemos ser congruentes, ¿no? Exacto. Y porque no hay manera que te equivoques, porque no te peleas ni con el corazón ni con, o sea, ni con la intuición ni con el cerebro, ¿no? Por todos lados hay equilibrio y y entonces lo piensas y estás de acuerdo, pero aparte lo sientes. Lo sientes. Oye.
1: Ah, y <risa> No, 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 adelante.
0: <risa> fíjate que aquí, bueno, Marco Roquel, no sé si tengas alguna otra pregunta para cerrarla. Para cerrarla. Y Griselda Gómez nos dice: Mi hijo de en medio nació con un soplo en el corazón. ¿Tiene que ver con las frecuencias de amor
1: hacia él? Eh, fíjate que energéticamente, ¿cómo se llama? Griselda. Griselda, saludos, Griselda. Eh, fíjate, Griselda, que muchas personas te van a decir en, cuando estudian este tipo de cosas es que chequen a los papás. Es que si un niño está enfermo, no puede él haber hecho algo como para que esté teniendo esta consecuencia. Chequen a los papás o el amor. Yo me atrevería ahí a hacer un paréntesis. No necesariamente. Finalmente somos cuerpos, somos órganos y en algún punto el, creo que muchos nacemos con soplo en el corazón y esto no tiene nada que ver con amor. Ahora, si lo quieres trasladar, si lo podemos trasladar a la parte energética, eh, lo podemos ver desde dos vías, pero nos va a confundir muchísimo, eso te va a confundir muchísimo. Y si tú no tienes duda, es muy simple, cierra los ojos, si tú tienes duda, escucha esta parte. Esta parte de aquí te va a dar toda la respuesta, pero no necesariamente cuando tienes problemas cardíacos, cuando tienes, por ejemplo, como tu chiquito que tiene un soplo en el corazón o tienes una deficiencia cardíaca, es falta de amor o que te faltó amor o que tú no puedes dar amor. No siempre, no es una incapacidad de esas. Finalmente estamos hablando de que sí con amor podemos eh, elevar nuestras frecuencias y cuando elevamos nuestras frecuencias, todas nuestras células empiezan a trabajar y hacer lo que tienen que hacer y entonces eso se transforma y se, se interpreta como salud pero no necesariamente es una falta de amor eh, y, y, es, y es bien común Lili, últimamente que empecemos a escuchar esta parte de las enfermedades ligadas a algo que hicieron, entonces estamos como en amor y con culpa porque entonces si le pasa algo a tu ser querido es por mi culpa y no es así muchas veces los contagios suceden las enfermedades suceden y, y si lo podemos arreglar de fondo está bien, pero no todas las cuestiones emocionales van a repuntar en algo desastroso. O sea, hay que hay que también tener la parte científica y la ciencia y la medicina también debe de estar para eso, para para, para aliviarnos, ¿no? Pero en este sentido, no necesariamente, Griselda.
0: Ok. Eh, algo habías dicho, que justo por eso empezamos a hablar de esto, algo preguntabas que
1: por qué nos pelea... No, ¿Por qué se peleaba el mente y la corazón? Y... Oh, sí. Oh, sí. Mira, es que siempre es como, un, este, es como un tema, ¿no? ¿A quién le hago caso entonces? ¿A mi mente o a mi corazón? Porque si hago lo que me dice el corazón, pues eh, voy a convertirme en una persona impulsiva que no me va a, a importar las consecuencias, que no voy a entender muchas veces cuál es el plan a futuro. Y entonces ahí es donde tenemos que tener la inteligencia del corazón y del cerebro. Ahora, la inteligencia del cerebro, que nos dice? Ser racional, sé analítico y eh, ten cuidado. Ok, esa parte nos ayuda a sobrevivir y nos ha ayudado por toda la vida, ¿no? Entonces, esa parte no hay que dejarla, no hay que castigarla. Porque cuando empezamos a descubrir temas o virtudes... De alguna otra parte que desconocíamos empezamos a hacer de lado lo demás y no es cierto, tenemos que rescatar las dos partes, el punto es eh, la unión, el equilibrio. ¿Qué pasa con esta parte de eh, empezar a hacer como las paces o empezar a tener este equilibrio que decíamos De, de la mente y el corazón? Es escuchar, es saber escuchar, el corazón inmediatamente se va a reflejar en el cuerpo. Eh, ya sea en el estómago, ya sea en el pecho, ya sea en la cabeza, pero va a reflejar su, su estado, su estado de, de frecuencia, digamos. La, la parte inteligente, pero cerebral, ¿qué va a ser nuestro estado emocional? Están como un poquito cruzados. Nos va a hacer sentir estrés, o nos va a hacer, hacer sentir alegría, o nos va a hacer sentir amor, o nos va a hacer sentir coraje, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando entendemos la esencia de cada uno, podemos entender para dónde va. La esencia del corazón no es guardar resentimiento. De hecho, ustedes fíjense un poquito y cuando se enojan con alguien o que hayan tenido un problema con alguien, a las horas o al tiempo se va el coraje. Pero ¿qué pasa cuando se te empieza a ir el coraje? La mente te dice, acuérdate, acuérdate lo que te hizo. Y entonces tu corazón empieza otra vez a sentir eso A lo mejor tu corazón ya estaba tranquilo Y ya estaba eh, en paz O ya empezaba a bajar esas hormonas de estrés Pero tu mente viene y respalda Y dice, no, acuérdate otra vez Entonces, ¿qué pasa? Cuando recordamos Que esta es otra palabra bien bonita Etimológicamente hablando, recordar Mm Quiere decir, volver a pasar por el corazón Viene del latín Re es eh, otra vez O repasar O algo así Y cordis es corazón. Entonces, la palabra recordar es volver a pasar por el corazón. Entonces, cuando estás recordando a alguien para bien o para mal, lo estás volviendo a pasar por ese campo electromagnético cargado de emociones y de redes neuronales que finalmente pues, nos van a llevar a, a un montón de, de situaciones donde nos despedimos o nos vamos despegando de nuestra esencia. Entonces, est- esta, esta parte del, del corazón es importante entenderla porque... En la medida en la que nosotros vayamos escuchando, vamos entendiendo que nuestro corazón nos dice, bájale, nos dice, no necesito cargar todo esto, pero la mente no. Entonces, volvemos al estudio del corazón y decimos, bueno, ok, si tiene su propia inteligencia, hay que escucharlo, no es nada más ser impulsivo. impulsivo. ¿Por qué? Porque es el, les voy a leer otra parte que se me hace súper interesante. El corazón es un sistema nervioso, como les comentaba, que tiene más de 40.000 mil neuronas o neuritas sensoriales. Y uno de los, rol, de los roles que estas tiene es monitorear las hormonas del corazón. Entonces, la información de cómo estos químicos funcionan también se envía al cerebro. Entonces, por eso les decía, es importante ver quién jala a quién. Si el corazón jala al cerebro o el cerebro está jalando al corazón. Entonces, este proceso puede también eh, afectar la energía o la forma en la que fluye la energía en tu cuerpo. Cuando nosotros estamos bloqueando Energía Y aquí sí ya me voy a ir un poquito más allá, más allá de de este campo electromagnético del corazón y lo voy a ampliar un poquito más allá. La cuestión de los chakras tiene mucho que ver también o nuestros campos magnéticos. Entonces tenemos varios a lo largo de nuestra columna vertebral, los principales son siete. Pero entonces cuando bloqueamos energía en esta parte de aquí, bloqueamos energía no nada más hacia el cerebro, también eh, bloqueamos energía hacia abajo. Entonces, este este debería de ser nuestro punto medio para tener la conexión entre lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, en ese sentido, es importante saber cómo para dónde nos está llevando nuestro corazón. El conectar el cerebro con el corazón como un eh, procesamiento emocional es un asunto que incluso ahorita muchos científicos están estudiando, porque llama muchísimo la atención cómo es que funciona todo esto, ¿no? Y todo esto ha sido demostrado que las emociones que se sienten a nivel mental, que creo que era lo que decía Lili ahorita la pregunta que tenía, las emociones que eh, son sembradas a nivel mental también, también pueden tener manifestaciones físicas en el cuerpo y los sentimientos pueden afectar los ritmos y los latidos del corazón. Entonces, la mejor forma de mantener un corazón sano no es solo a través de una dieta sana, sino también incorporando técnicas de meditación, ¿Para qué? Para balancear la energía entre el corazón y el cerebro. Entonces, ¿cómo balancear esta, esta cuestión de mente y de cuerpo o de corazón? Esa parte del silencio, de dar un paso atrás, de meditar, de decir sí está bien. ¿Por qué? Porque el corazón nos va a ayudar a entender el mundo a través de nuestros sentimientos. Nos permite entender que eh, tenemos una realidad en forma universal, y si nos damos las características universales a todos, podemos conectar desde la compasión más fácil. Entonces, este generador de campo electromagnético biológico que tenemos nos permite no nada más entender el nivel emocional, nos permite ir más allá. Y entonces empezamos a dar una sensación de conexión con todas las cosas, con todas las personas, y empezamos a, 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 a trabajar todos en el mismo sentido. no Entonces, esta conexión emocional es lo que crea la unión entre los individuos. Esta parte de la unicidad que hemos platicado también, del sentirse uno, no puede ser a partir de un razonamiento lógico. Tiene que ser a, a partir de un sentimiento y de, sí, si vamos a, razo- a razonar nuestros sentimientos, sería desde la inteligencia del corazón. Y la inteligencia del corazón es muy, es muy simple, es más es más eh, plana, no, no nos va a a enredar tanto, nos dice qué le gusta y qué no le gusta y nos lo muestra en sentimiento. Nos dice eh, cuestiones de salud, nos las pone enfrente o nos pone en cuestiones de enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Eh, ahorita me acordé por lo que decía Griselda hace un momento. Eh, la, cu- las cuestiones de salud no necesariamente van a ser a, a partir del corazón. La mayoría, la mayoría de nuestras cuestiones de salud emocional o sea, finalmente estamos eh, ahorita ya convencidos y ya superacreditada esta parte de que la mayoría de las emo- de las enfermedades son cuestiones emocionales no resueltas, pero a nivel mental o a nivel subconsciente, porque el corazón seca, el corazón, el corazón tiene también esta parte de... No nada más de la nobleza, sino el corazón se cansa más rápido que la mente. La mente no se cansa nunca. La mente puede estar jugándote chueco una y otra vez durante semanas, durante meses, durante años, durante toda tu vida torturándote. El corazón no. El corazón lo que hace es cansarse o se detiene. Cuando ya se cansó demasiado, se detiene y deja de trabajar. Entonces, en este sentido, es más simple. Es más honesto, digamos, el corazón. Entonces, tendríamos que creerle un poquito más al corazón que al cerebro? Yo creo que sí, en la medida en la que entendamos la parte de la intuición y la parte de las sensaciones. Ahora, ahora también de ser como práctica, ¿no? O sea,
0: porque también distinguir la, intu- la intuición de del, los pensamientos del cerebro, no a lo mejor si nunca lo has hecho no es tan fácil. A lo mejor si ya lo has hecho y en algún momento estuviste abierto, te das cuenta que a lo mejor la intuición solo llega, no genera como con los pasos que conocemos un pensamiento, solo te llega a la cabeza y punto, ¿no? Pero también, a lo que voy es que es un tema de práctica, para que tú te vayas dando cuenta cómo es que identificas cuando es intuición y cómo es que identificas cuando es pensamiento y también verte hacia adentro para poder saber justo eso, ¿no? Y entonces, pues así ya va a ser más
1: fácil identificarlo. Fíjate que hay, hay otro punto, Lili. Hay personas que a lo mejor eso no lo van a a encontrar mucho, pero después les voy a dar el dato. Hay personas que han estudiado esta parte de la intuición mental y yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando de repente, pum, se te viene una idea y lo tienes que hacer y lo tienes que cumplir, no lo estás sintiendo, no sientes nada, simplemente es una idea que traes. Esa es una intuición mental, también llega información mental. En el corazón, como no nos llega con palabras, con imágenes de memoria, con archivos del pasado, eh, nos llega en sentimiento, que son frecuencias, que son, no lo podemos, no podemos dibujar un sentimiento, aunque digamos que sí, nosotros le damos la interpretación, que creemos que es un sentimiento, pero en realidad, pues no se puede ver un sentimiento. Entonces, ¿cómo es la intuición del corazón? Es tan fuerte que cuando no haces lo que tu intuición o tu corazón te dicta, y haces lo que tu mente te dicta ¿Qué pasa? Te amargas Te frustras Sufres eh, Estás con, autoconvenciéndote De que estás haciendo lo que debes de hacer Pero por dentro Estás hecho es que tiritas el,
0: el punto es Que tu intuición Tu cerebro Y tu mente inconsciente Saben mucho más Que lo que tienes en tu consciente no Que es lo Exacto. que tienes al alcance Oye, Fíjate que aquí Fabiola
1: Aranda Nos pregunta ¿La intuición viene del corazón o del cerebro? La intuición viene del corazón La intuición viene de esta red neuronal electromagnética que nos viene a aflorar los sentimientos. La intuición, ¿por qué viene del corazón? Porque esta información de frecuencias que se comparte, que se comunica con otros campos electromagnéticos, tiene un alcance de información previa antes que nuestra mente. Entonces, sí, sí la sentimos, sí la llegamos a sentir, hay personas que tienen un campo electromagnético un poquito más pequeño y entonces eh, tienen, digamos que un poco menos de información al respecto, ¿no? Y como dice Lili, también se puede desarrollar. Todo todo se desarrolla, todo es cuestión de práctica, hasta los sentimientos, cuando uno los va probando y te gusta sentir amor, te gusta sentir, te gusta sentirte bien con los demás, lo empiezas a practicar y de pronto dices, ya no quiero dejar de sentirlo, entonces es hasta como un negocio, o sea, ¿para qué me voy a enojar o para qué me voy a, a torturar yo sola si de repente eh, me entra el ego, el ego es eh, la voz esa del drama que nos está diciendo, eh, no llegaste y no te saludó bien, es la que voz te del barrió, drama, la voz del drama, y no, fíjate que lo hace, lo hace de hace <ríe> Entonces, esa voz del, del ego es la que no nos permite, de alguna manera, escuchar bien nuestro corazón por eso les decía hace ratito de la meditación porque la meditación independientemente de los beneficios de salud que tiene y de tus eh, ondas cardíacas eh, frecuencia cardíaca amplia que vas a, a, a generar independientemente de eso el silencio porque es bien importante el silencio porque cuando nosotros tenemos ruido mucho ruido y no me refiero a música o a no me refiero a, a muchas opiniones a, a opiniones o a muchas personas Cuando nosotros hacemos silencio, nos damos la oportunidad de escucharnos. Y ojo aquí, cuando nosotros nos escuchamos, entonces dejamos de escuchar, dejamos de ponerle atención a las imágenes, a los recuerdos, y empezamos a ponerle atención a lo que estamos sintiendo. Por eso a muchas personas no les gusta estar solos, porque en cuanto se quedan solos, empiezan a sentir como vacío, o como una sensación de abandono o lo ligan con ese tipo de sentimientos, entonces la soledad, después de que termina todo ese rollito, que a lo mejor a muchas personas no no les gusta, empiezan a sentirse a sí mismos, y esa es la comunicación que tiene tu corazón contigo, o que tú tienes que estar observando de tu corazón, no mental, porque cuando queremos escuchar al corazón, viene la metiche de la mente. La metiche, la mujer metiche. Es muy metiche. Y también por eso lo dicen
0: que hay que estar en contacto con tus sentimientos, ¿no? O sea, los psicólogos te dirían eso, ¿no? Que no es un tema holístico a la psicología, pero que, está, que estés en contacto con tus sentimientos, porque para poder estar en equilibrio corazón y mente, necesitas también escuchar lo que hay dentro de tu corazón uh-huh. y, pues, justamente teniendo silencio. Y sí es cierto, porque hay veces que no queremos ver lo que tenemos dentro, ¿no? Ay, no o sea, sé. tienes como un dolorcito fuerte, no sé, o sea, por ejemplo, yo cuando corto, ¿qué hago? me volteo, lo que sigue, ¿verdad? porque no quiero voltear a ver hacia adentro, ya sabes, porque sí, sé que doble. me va a doler, ¿no? Este, y por eso a veces no nos gusta estar solos.
1: Pero, pero a ver, Lili, por ejemplo, vamos a a, a ver vamos a poner un ejemplo. Me imagino que te ha pasado alguna vez que de repente tienes un impulso o una reacción y después te arrepientes muchísimo y dices, ¿por qué lo hice? O sea, ¿en qué estaba pensando? Sí, sí me ha pasado. Ok, yo creo que a todos nos ha pasado, sí. en el mayor o menor grado, pero nos ha pasado entonces qué sigue de eso? El castigo. ¿Por qué? Porque fue algo malo y estuvo mal y sí la regué y sí te das cuenta de que tuvo unas consecuencias catastróficas. Pero, pero aquí aguas. Cuando uno está actuando desde el impulso, no digo que siempre, no digo que siempre y obviamente estamos hablando aquí con el sentido común en la mesa, quiero creer, <risa> todos. Que es el menos común, por cierto, Exacto. pero bueno, no importa. Pero este tipo de impulsos o de reacciones que ya no puedes evitar. Y que digo, lo que hay que aprender es a controlar los impulsos, pero este tipo de reacción negativa, vamos a llamarle así, que tienes hacia cierta situación, es una defensa que tiene tu corazón hacia algo que a lo mejor en el momento no lo vas a entender, mucho más adelante lo vas a entender. Hay que confiar en en, en nuestras decisiones que nos hicieron pasar por algún dolor de verdad es bien importante que dejemos de autocastigarnos y de decir, es que fui un bruto, es que la regué, es, es que... la que culpa
0: n- está tacaño, ¿no? La culpa es un sentimiento que de verdad no sirve. De hecho, lo sano, hace poco me platicaban que lo sano cuando... O sea, sí es bueno sentir culpa, porque te, es como una señal de, oye, esto pues no estuvo bien, ¿no? Ajá, uh-huh. aprendí, lo que tú quieras. Pero lo sano es
1: sentirla por cinco segundos.
0: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, se acabó. Y es bien difícil que lo hagamos
1: así. Es bien difícil, y te voy a decir por qué. Ahí, te, ahí les va otro dato. Ahorita que estábamos hablando de, de, de las culpas, de que sí hay que aprender a controlar los, nuestros impulsos, pero no castigarnos. No castigarnos cuando tomamos una decisión, eh, digamos, tajante. La decisión tajante por alguna situación, por algún... Eh, tenías la razón o el motivo de hacerlo, tal vez, y date crédito por eso. Siempre y cuando no se le haga daño a los demás. Y si le hiciste daño a alguien, bueno, pues se va a ir a pedir disculpas, ¿no? Pero eh, en este sentido, el, el, la parte que nos lleva de alguna manera a autocastigarnos o a hacer eh, esta parte que decías de la culpa, eh, que nos llega a, a llevar a lugares horribles, pues es el primo hermano del miedo. ¿no? ¿Y entonces qué hace el primo hermano del miedo? pues le habla a su otro primo hermano, el ego, ¿no? Entonces ya somos muchos en la mesa, entonces hay que traer también a nuestra prima la tristeza, ¿no? Y vamos a sentarnos todos juntos, ¿no? Ya ya para, para hacer nuestro par y bien. Entonces ya cuando tienes todo ese cóctel padrísimo ya, ya contigo, entonces tu mente dice, ahora sí, tienes razón para sentirte culpable, querías culpa, ¿no? Bueno, pues aquí están todos los elementos para que sientas más culpa, ¿qué más quieres? Pero entonces... Si tú empiezas a dominar esa parte y empiezas con una cuestión de amor propio y empiezas a decirte, sí, este, la regué o me equivoqué o aprendí de esta situación y empiezo a actuar en sentido, en amor propio hacia mí, empiezo, obviamente, a pedirle a mi mente que me mande los archivos... De orgullo, de memorias que te hayan hecho sentir muy bien, de satisfacción. Entonces viene el amor propio y entonces lo compartes y la compasión. Entonces vienen a la mesa todos esos primos hermanos de los que estábamos hablando y entonces empiezan a apoyar esta emoción, digamos, ¿no? Pero por otro lado, si no tenemos esa parte, si no tenemos el la, la inteligencia, digamos, de saber medir, dónde está nuestro corazón y dónde está nuestra mente, entonces nos vamos a ir por la mente. Generalmente nos vamos por la mente porque es la que nos dice con palabras, palabras que podemos entender qué hacer. El corazón no, el corazón lo que nos va a hacer es sentir, es hacer sentir. Hay personas muy intuitivas, hay personas que definitivamente tienen una sabiduría que no necesitan a lo mejor eh, racionarla. Mucho como para sistematizarla, ¿no? Simplemente la, la proyectan. Pero por otro lado, pues está el tema del autoconocimiento. Es importante que sepamos todo esto. Est- estos datos que les digo, que t- tenemos más de 40.000 mil neuronas, que es un campo electromagnético cinco mil veces más intenso que el del cerebro, todo eso nos sirve para confiar en esta parte de los sentimientos, para confiar en los demás también porque el ego es el que nos hace desconfiar de los demás, no les estoy diciendo que empiecen a, a volverse gurús y, y este abrace árboles y que vayan a confiar en todo mundo, claro que no, estamos hablando de sentido común, pero por supuesto que sí necesitamos confiar más en los demás, pero para eso necesitamos hacerlo con nosotros mismos. Partiendo del amor propio, el amor que, que nos hace sentir salud, que nos hace sentir altas frecuencias, que nos hace eh, entender que la salud sí va a depender de nosotros, que tenemos el control para enfermarnos y para también sanarnos, nos va a tener, nos va a hacer elevar un nivel de conciencia. Y este nivel de conciencia, entonces, nos va, nos va a llevar a a otros misterios, digamos, tal vez nos va a llevar a otros misterios del corazón y de cómo funcionamos, pero ya no desde la ignorancia total ya no desde esa venda en los ojos que tenemos, que muchas veces queremos quitarnos, queremos eh, empezar a actuar de alguna otra manera, pero viene otra vez el pasado y las formas de antes a tratar de, de implementarnos. Entonces, creo que cuando empecemos a aprender a pensar con el corazón, vamos a entender de qué se trata todo esto. No se trata de, eh, de pensar nada. A ver, no te escucho. No, que, y no necesariamente...
0: Está mal dicho pensar con el corazón, ¿no? O sea, no necesariamente sentir, también es pensar por el tema de las neuronas claro. que existen ahí. Oye, Moni, fíjate que ya nos quedan cinco minutitos. Sí. Entonces, quisiera decirle a la gente varias cosas. La primera, que le den like a la página de 8 media, que le den like a tu programa si les gusta y que lo compartan si les gusta. Eh, las redes sociales de 8 y media, que estamos como 8 y media en Facebook y en Twitter como 8 y media oficial y en YouTube como 8 y media y también que aprovechen estos últimos minutos si quieren hacer algún tipo de pregunta, porque se nos acaba contigo el tiempo, pero no nos vamos de ocho y media, porque después sigue Nutralexa, eh, que va a hablar de cómo manejar el tema de las fiestas patrias eh, en cuanto a nutrición y todo eso, por si están interesados. Pero bueno, resumen Así en lo que alguien nos pregunta si tiene alguna duda.
1: Así es Lili, pues muchas gracias Ya lo saben, ahí ya ya tienen todas las redes sociales Así que bueno, eh, más adelante Al ratito también les vamos a subir Todo lo que fue el programa En la página del radio, en Fusión en Movimiento Así que bueno, búsquenos por ahí Y ya lo saben, pues sigan con la programación De ocho y media Y bueno, pues eh, la idea es Ya tenemos una pregunta Ah, ¿Tiene algo que ver el hipotálamo? Claro que tiene todo que ver Sí, claro que tiene Eh, eh, Hace ratito comentaba Las glándulas están relacionadas con los chakras o los chakras con las glándulas, ¿no? Por supuesto que tiene que ver, cada glándula importante que hay en en tu cuerpo eh, está regida por un chakra o viceversa, como lo quieras ver, está bien. Entonces, cada glándula tiene su campo electromagnético también y tiene eh, esta parte, no de la red neuronal precisamente porque comparte la red neuronal cerebral, pero sí tiene estas neuronas, Que no solamente estas células neuronas que no solamente están ahí para la función de todo en conjunto, sino que se forman de la información que les eh, proporciona el cerebro, que les proporciona la electricidad de tu cerebro, el magnetismo de tu corazón, eh, la potencia de tu energía, de la energía corporal y todo eso obviamente el el chakra en donde está ubicado pues nos hace eh, conectar con lo divino digamos. Esta conexión con lo divino, con lo misterioso, con lo espiritual, o para las personas que son religiosas, lo religioso, tiene mucho que ver con lo que sentimos, con lo que estamos sintiendo. Entonces, esta parte del hipotálamo está totalmente ligada, ligada a la parte del sentimiento, pero sobre todo del misticismo. Ok, tenemos dos preguntas por aquí también. Échale. Y acuérdense, si
0: no nos da tiempo de contestar todas, Moni está todos los lunes a las 11 de la mañana. Exacto. Y es lo máximo sí. Fabiola Aranda Me siento mal por un chico Hablo constantemente con amigas Y me siento peor Me dicen que piense con la cabeza Y no sé cómo hacer
1: Ay, sí Ok, ok, Fabi eh, te, te voy a te, te voy a dar lo que a decir lo que yo le digo mucho A las personas que, que tienen como rollitos Atorados con el corazón Cuando uno Uno quiere sacarse algo Alguien del corazón y te dicen piensa en otra cosa o piensa en alguien más o distráete, es peor. Sí. Lo que necesita ese sentimiento que te está diciendo que te está doliendo aquí, lo que necesita es que lo veas, esa atención que y observa. Claro. Y ya sea que lo abraces o que le, le hagas lo que tú quieras, pero lo que necesita es tu atención, es ese alimento. ¿Qué va a pasar con esa atención? En la medida en que tú lo vayas viendo se va a ir disminuyendo. Y ya para irnos más rápido, te voy a decir, ya después si quieres, eh, eh, platicamos más, Fabi. Te voy a recomendar un ejercicio para que lo hagas antes de dormir. En las noches, si ya estás acostada, lo que sea, vas a visualizar, así como se te venga, eh, la imagen o el recuerdo o el dolor, y lo vas a observar por 21 segundos. Pero así, o sea, manténlo en tu entrecejo y no lo dejes de ver. 21 segundos. Y después, hasta que se vaya apagando ese color, porque generalmente se cuando está todo negro, vemos un color, conforme vaya disminuyendo, entonces deja que se vaya, pero no lo retengas, cuando llegue y te visite ese pensamiento, no le digas que se vaya, manténlo ahí, dale toda tu atención y cuando se quiera ir, que se vaya. Eso va a ser eh, 21 segundos y lo vas a hacer por 21 días. Digo, esperemos que no dure tanto, ¿verdad? No, pero no está peleado, ¿no? Pensar con la
0: cabeza o con el corazón, porque también no sé cómo será la historia de ese chico, ¿no? Pero digamos, inventemos, ¿no? Porque no sabemos que ese chico un día decidió que ya no quiere estar contigo. Bueno, a lo mejor te dicen, piensa con la cabeza, pero también el corazón te dice que te amas muchísimo y uh-huh. que hay personas maravillosas y que, ya sabes, o sea, no necesariamente tiene que estar peleado.
1: No, no, no está peleado, pero acuérdate que, como dice Fabi, o sea, el corazón es atemporal y es ilógico. El corazón no tiene lógica, simplemente siente. Entonces, por mucho que sepa que no le conviene, muchas veces te aferras más. Claro. Aquí tenemos otra
0: pregunta. Alejandro de la Vega, que me mandamos un saludo. ¿Cómo me entreno para escuchar más al corazón
1: que a la mente? Ay, eso es bien lindo, Alex. Mira, eh, yo creo que todos nos hicimos la la misma pregunta muchas veces. Primero es silencio. Tienes que estar en silencio un ratito, aunque sea cinco minutos, eh, es en silencio. Otra, otra cosa bien importante. Cuando tú estás en silencio, estás como en pausa, estás de manera neutral. En este sentido, tú vas a observar que se vienen muchas ideas, pero las ideas influyen en lo que uno siente. Entonces, Cuando tú empiezas a apagar este foco de las ideas y empiezas a ponerle palabras o a tratar de eh, definir lo que estás sintiendo, incluso hasta lo puedes escribir, puedes escribir las sensaciones primero. Me pica acá, me duele acá y después eso te lleva a escuchar tus sentimientos o tu corazón. Pero en en la medida en que lo vayas desarrollando vas a ver... eh, ¿Qué hormonas de alguna manera están más presentes en ti? Si las del amor o las del estrés, en fin. Pero cuando es un amor que no puedes localizar, a lo mejor no se lo puedes poner a alguien más, estamos hablando de la esencia del corazón. Pero es silencio. En primer lugar es silencio y meditación. Y bueno, pues qué onda, se, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Se nos ¿Hay acabó. más preguntas? No. Por el momento no. Ok, entonces yo les comento, eh, esta parte del corazón nos va a permitir sentir lo que es mejor a un nivel interno que nos conecta con nuestra intuición definitivamente. Esta parte de la intuición que les decía es una información que percibimos mucho antes que el cerebro, mucho antes que la cabeza, es más antiguo, digamos, el corazón empezó a, a funcionar antes y al día de hoy, También seguimos eh, funcionando con el corazón día y noche más que la mente. Entonces, seguir al corazón, pues es una frase común muy usada, pero no es algo fácil de hacer, ¿verdad? Entonces, eh, eh, seguir el corazón, lo que decía yo creo que ahorita Alejandro, es entender de qué está hecho, cómo funciona y dejar de dudar. De los sentimientos Dejar de dudar de los impulsos Que muchas veces tenemos Lo que tenemos que educar Es la forma Las formas que tenemos De hacer las cosas Y y sí es una parte social, cultural Pero la forma de reaccionar Pero definitivamente eh, Escuchar al corazón Nos va a llevar a una... A, una, a un sentido de conectarnos mucho más profundo, así que bueno, pues yo les agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo pero les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, que nos hayan escuchado, gracias a Lili que estuvo hoy allí en los controles, yo soy Mónica Musi y bueno, sigan con la programación de ocho y media, disfruten su día, adiós y no se les olvide darle like
0: al programa Musi y compartirlo si les gustó,
1: los queremos bye
0: ¡Trin!